0: Pode sua a igreja. Glória a Deus. Vamos às Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. A continuidade. No capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18. Versículo de número 15, localize em sua Bíblia, mantenha ela aberta para caminharmos juntos no texto sagrado, de Deus, essa noite. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por nos trazer à tua casa, por manifestar, Senhor Deus, a tua graça e a tua alegria em nosso meio, o nosso coração se regozija na Tua presença, e nos alegramos, Senhor, em Ti. Tudo vem de Ti, tudo é por Ti e para Ti, Senhor. E aqui estamos, ó Pai, agradecidos. Queremos, Senhor Deus, afirmar, Senhor Deus, reafirmar que o nosso coração está aberto para ouvir o Senhor, para receber de Ti, da Tua graciosa, Poderosa e amorosa palavra. Fala conosco, fala o nosso coração, ministra a cada um de nós. É assim que nós choramos, Senhor, esperando em Ti que teu Espírito Santo traga cativo cada pensamento, cada coração esteja, Senhor Deus, rendido diante de Ti. E que o Senhor ministre com liberdade em nosso meio teu espírito santo esteja iluminando o nosso entendimento e aquecendo senhor deus o nosso coração é assim que nós choramos confiando e agradecendo a ti em o um nome de jesus cristo amém e amém glória a deus na semana passada nós nos deparamos com jesus cristo contando a parábola do e do publicano que subiram ao templo para orar ao Senhor. E ali nós vimos claramente o contraste do orgulho e da autossuficiência do fariseu diante da humildade, contrapondo a humildade, e a completa dependência do publicano diante de Deus. Aquelas duas posturas resultou em um final bem diferente para cada um. E quem se saiu melhor nisso foi justamente o publicano, que apresentou-se humildemente diante de Deus e em total dependência do Senhor. Jesus disse que ele voltou justificado, ele voltou em paz com Deus, ele voltou perdoado. E aí o texto de hoje que nós vamos fazer a leitura, a partir do verso 15, é, o Senhor vai mostrando novamente esse aspecto da entrada no reino de Deus. Você percebe que aquele fariseu, ele não volta justificado, ele volta em dívida com Deus, enquanto o publicano é agraciado e justificado. E o texto que nós passaremos a leitura é quase como que uma parábola viva sendo ensinada diante dos olhos daqueles que estavam ali presentes. E ele acaba reforçando aquilo que Jesus acabou de ensinar quando contou a parábola do fariseu e do publicano. E acrescenta-nos numa dimensão que fica bem clara essa dependência e de confiança. Versículo 15... Diz assim, traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Então, estavam trazendo as crianças até Jesus, os responsáveis, os pais trazendo as crianças até Jesus e para que Jesus os abençoasse. E o que, que os discípulos que estavam com Jesus fizeram? Eles começaram a repreender essas pessoas que estavam trazendo essas crianças. Diga comigo, traziam as crianças para Jesus? Estavam trazendo as crianças a Jesus. E é bem interessante a gente perceber essa passagem, porque ela é muito significativa, todo o cuidado e atenção que Jesus vai dar para as crianças. E quando a gente caminha pelas Sagradas Escrituras, a gente percebe um cuidado, uma atenção divina para essa fase tão importante que é a infância. E nós encontramos várias vezes essa manifestação de cuidado, de atenção, de amor divino para com as crianças. E isso é curioso, porque é justamente o que a gente percebe também quando nós trazemos a perspectiva espiritual, nós percebemos que há uma batalha pelo coração e pela mente das crianças. E é uma batalha que acontece, não casualmente, mas ela é programática, ela é sistemática, contra as nossas crianças, e isso perpassa as Escrituras, e isso nós enxergamos em nossos dias também. Mas o Senhor sempre tem um cuidado, um olhar voltado para as crianças. É interessante que... Ana, por exemplo, no Antigo Testamento, queria muito ter um filho. Até que um dia ela fez um voto, um compromisso diante do Senhor. que se o Senhor lhe desse um filho, ela daria aquele filho ao Senhor para servir no templo. E diz a palavra, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 24, e havendo-o, desmamado, o levou consigo, Samuel, levou o pequeno Samuel, com três bezerros e uma erfa de farinha e um odre de vinho. E o trouxe à casa do Senhor. E trouxe o menino à casa do Senhor. A Siló, onde estava a casa do Senhor então. E era o menino ainda muito criança. Diga comigo, e era o menino... Ainda muito criança. Já aqui já dá para a gente perceber o quão novo era Samuel. E ele foi trazido à casa do Senhor. Ele foi trazido diante do Senhor. Gênesis 21, verso 4. Voltando um pouco mais. Saindo ali da época do juiz, voltando para o patriarca. Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando era da idade de oito dias, como Deus lhe tinha ordenado. Quem foi que ordenou? Qual a idade da criança? Com oito dias, o senhor já tinha dito, marca ela com o um sinal que eu tenho contigo e enquanto tua descendência. Olha o cuidado divino com o às gerações e especial com o coração das crianças. Não é? Deuteronômio, capítulo 31, verso 12 a 13, diz assim: Ajunta o povo, homens e mulheres, diga homens e mulheres. Mas Jesus não para aí. Olha o que, é que ele diz, e meninos. E o quê? É o que aqui? E crianças. Amém. E crianças, os teus estrangeiros que estão dentro das, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, que seus filhos, que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus. Todos os dias que viveis sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Ou seja, era um dia de festa, dia de festa de tabernáculos, e o Senhor diz o seguinte: olha, junta todo mundo: homem, mulher, criança e estrangeiro. Olha quem está no meu desse povo, todo mundo aí, as crianças. Para que era mais? Playground na igreja? Era para o playground na igreja? pra que era? Hein? A hora do culto é a hora do culto. A hora do culto é a hora do culto. Era para eles aprend... ouvirem e aprenderem a palavra do Senhor. Era para eles ouvirem e aprenderem a palavra do Senhor. O Senhor podia dizer... O quê? Não traga só os homens, as mulheres, os maduros, mas deixa as crianças em casa. O Senhor disse: não. Tragam as crianças, para que eles ouçam e para que eles aprendam a temer ao Senhor. As crianças, elas estão no momento de aprendizado, está no momento que ela está formando as afetividades dela. E esse ambiente da família de Deus deve ser um ambiente da prática habitual da criança. Muito do que a criança vai experimentando e aprendendo é dessas percepções e relações. Então ela precisa ser trazida mesmo para a casa do Senhor. Ela precisa ser trazida para diante do Senhor. Ela precisa ter esse tempo de exposição à palavra de Deus. As nossas crianças, quando elas estão lá... No culto das crianças, elas não estão no playground lá brincando do começo ao fim do culto, não. Elas estão louvando ao Senhor. Elas estão sendo ministradas. Elas estão interagindo com outras crianças. Elas estão sendo ministradas a estarem diante do Senhor e de Sua Palavra. E juntas com o povo de Deus. Então, nós precisamos fazer com esses pais que traziam as crianças a Jesus. Traziam as crianças a quem? Porque a gente sabe facilmente trazer as crianças ao celular e ao tablet. Mas a gente precisa trazer as crianças a Jesus. Às vezes, até dentro do tempo, a gente quer trazer as crianças ao celular e ao tablet. A gente quer que a criança esteja dentro do templo, esteja aqui assistindo um desenho animado dentro do templo. Eu quero aquietar a criança, deixa ela lhe incomodar no culto, que é melhor do que ela estar com o celular na mão na hora do culto. Você tem maturidade para se levantar e ir ali com a criança, depois volta, você tem maturidade para isso. Mas a criança, sabe o que você está desenvolvendo nela? Você está desenvolvendo nela o seguinte, isso, filho, é mais importante do que Deus e sua palavra. Isso, filho, é mais importante do que estarmos juntos aqui como povo e família de Deus. A gente precisa trabalhar em distinguir os momentos e... Eles traziam as crianças a Jesus. É interessante que Lucas, quando ele fala que traziam as crianças a Jesus, ele está falando de crianças bem novas. Né? Praticamente crianças ainda que estão amamentando. Né? É, não são crianças já crescidas, ele está falando de crianças novas, bem dependentes do pai e da mãe. Não é? E aí a gente vai percebendo também durante todo o texto sagrado Que as crianças nunca estão fora do plano de Deus Você sabia que a principal janela de conversão acontece dos 4 aos 14 anos? Quem que aceitou Jesus antes dos 15 anos? Olha só Quem aceitou antes dos 24 anos? 24 anos para baixo a, Deus. a principal janela, o principal tempo de conversão, a maior oportunidade de conversão que a pessoa tem é dos 4 aos 14 anos. Quanto mais vai passando o tempo, maiores são as resistências e as dificuldades de você tomar uma decisão tão importante de grande mudança na vida. Dá para você entender por que, que o mundo foca tanto em atacar as nossas crianças? Dá para você entender por que o mundo tenta, por exemplo, trazer as crianças para o maligno, quer pela sexualização precoce, quer pela, pelo encantamento com o mundo da magia dos bruxos? porque sabe que essa é uma grande janela de oportunidade para que aquela criança possa definir a sua eternidade com Deus. Sabe por que que programas sociopolíticos, eles, quando eles têm um aspecto dominador, manipulador, totalitário, Sabe porque a primeira coisa que eles querem fazer é dizer que a criança não é sua, a criança é do Estado. Isso não é em vão, gente. Faraó sempre quis atentar contra as crianças. O que ele disse para o povo para os seus funcionários? Olha, nasceu criança. Nasceu masculino no, no meio do povo de Israel, mata. E a história se repete lá em Herodes. O que, que Herodes faz? Manda lá em Belém, a adjacência, matar tudo que é criança de dois anos para baixo. Dentro de toda essa perspectiva e do valor espiritual, dessas novas gerações, nós precisamos... Tomar a postura correta de pegar as nossas crianças e trazê-las a Jesus. Precisamos ajudar as nossas crianças a ter as experiências com Jesus desde sua tenra idade. Precisamos ser prudentes e sábios para não esperar a criança tornar a jovem adulta para conectá-la a experiências espirituais. Precisamos trazê-la a experimentar a realidade, a conexão espiritual com Deus já desde sua tenra idade. As pessoas querem que crianças escolham a sua sexualidade? Existem projetos querendo que a criança escolha e o pai não possa interferir. Aí você quer dar uma diz, então, não, meu filho só vai decidir o que ele quer ser a respeito da fé quando ele crescer, eu não quero influenciar nada, eu quero... Negativo, você tem responsabilidade. Você tem o dever de levar a sua criança até Jesus. Você tem o dever de explorar esse momento tão importante para conectar a sua criança com o amor de Deus e com a realidade espiritual, com o relacionamento com o Senhor. E eles traziam as crianças a Jesus. Para que, que eles traziam as crianças a Jesus? Para que Jesus abençoasse as crianças. Você quer que seus filhos sejam abençoados? Então você precisa trazer a Jesus. A gente tem que trazê-los a Jesus. As pessoas estavam trazendo as crianças para que Jesus as abençoasse. Levar nossas crianças a Jesus é a maior bênção que nós podemos ministrar sobre elas. A maior bênção que você pode ministrar sobre a criança é levar esta criança a Jesus. Às vezes você está se matando de trabalhar para pagar uma escola super cara porque você está entendendo que você está abençoando o seu filho e cuidando do futuro dele. Mas se você não levá-la a Jesus, essa tua bênção ela tem prazo de validade. No dia que acabarem os dias dele sobre a terra, o que será dele? Apresentar as crianças a Jesus, para serem abençoadas por Jesus. Esta é a maior bênção que nós podemos trazer às novas gerações. Esta é a maior bênção que podemos trazer aos nossos filhos. Devemos levar nossos filhos à escola? Claro que devemos. Mas mais do que isso, nós precisamos levar os nossos filhos a Jesus. Você está entendendo? Você acorda seu filho a semana toda para ir à escola. Aí quando chega no domingo, deixa o bichinho dormir. Está cansado, já acordou cedo a semana inteira. Você quer deixar ele dormir ou você que está com preguiça de se acordar? <risos> A questão mais importante está sendo deixada de lado. Sabe como é que essa criança vai crescer? Ela vai crescer valorizando simplesmente as questões passageiras e materiais desta vida. E vai perder os valores intangíveis e eternos. Porque você criou desde pequeno dizendo a ela, vale a pena acordar cedo para ir para a escola, mas não vale a pena acordar cedo para ir para EBD. Nossas palavras nada valem se o nosso comportamento ensina o contrário. As crianças aprendem mais com o que elas veem em nós, com as nossas atitudes, com as nossas decisões do que com o que nós falamos. Se você fala uma coisa e faz outra, a criança vai fazer o que você faz, não o que você fala. Então não adianta você dizer que é importante a igreja, que é importante a palavra de Deus, que é importante o culto, se você deixa ele dormindo em casa e não acorda ele para ir para a igreja, mas acorda ele para poder ele ir a semana inteira para a escola. Acorda para ir para aula de karatê, acorda para ir para aula de natação, acorda para ir para aula de inglês. O menino tem uma semana super puxada, mas chega no domingo, não filho, isso aqui não, você está tão pesado já a sua semana. Você está entendendo como é que estão as nossas ordens de valores e o que a gente está transmitindo para as crianças? Aí você leva o seu filho adolescente para tudo que é lugar. Chega sexta-feira, dia do culto de influência, aí você diz assim, não, já gastei gasolina demais essa semana. O que você está dizendo com isso ao seu filho, à sua filha, que está querendo vir cultuar ao Senhor, estar junto com outros adolescentes, num ambiente de boa influência, Nós precisamos fazer como esses pais, trazer os nossos filhos a Jesus, para que sejam abençoados por Jesus. É certo que o parque, o shopping, o passeio, a escola, tudo isso vai ter um lugar na formação do seu filho, sem dúvida. Mas se você quer abençoá-lo com uma benção que não alcança apenas os dias passageiros dessa vida, nessa terra, mas quer abençoá-lo com uma benção que alcança o tempo vindouro, então leve os seus filhos até Jesus para que sejam abençoados pelo Senhor da vida. Aleluia! Quando os discípulos viram esses pais chegando com essas crianças de colo, trazendo-as a Jesus, eles começaram a repreender. Começaram a dizer, o que, que vocês estão fazendo? Voltem com essas crianças. Vocês estão vindo incomodar o meu mestre? O que estava acontecendo que os discípulos estavam repreendendo aqueles que traziam essas crianças? Seria porque o discípulo entendia que o mestre estava muito ocupado? ou porque é, achavam que as crianças eram muito insignificantes para ocupar o lugar do mestre, ou que as crianças não poderiam compreender a graça, o amor de Deus e o reino de Deus. Que as palavras de Jesus eram para adultos e não para crianças, que Jesus não era para crianças, mas que Jesus era para adultos. Os discípulos pensavam o seguinte, não, hoje é culto, de ensino, deixa a criança aqui brincando de videogame, vamos só os adultos. Para que, que você trouxe as crianças? Olha, chorando, atrapalhando, correndo. Você está entendendo? Você está entendendo o que estava incomodando os discípulos? Sabe aquele bebê que abre o berro perto de você e você fica incomodado? Pois foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos não devem impedir ninguém de vir a Jesus, nem mesmo as crianças. Você não deve impedir ninguém de vir a Jesus, e nem mesmo as crianças. Ah, mas elas não entendem nada. Mas de alguma forma elas estão sendo tocadas pela presença de Jesus entre nós. Aleluia. Impressionante, mães que participam do culto, estão no culto, grávidas, esperando o bebê. O bebê nasce, quando as mães estão assistindo o culto online, quando começa a palavra, os bebês já ficam tentando voltar, porque de alguma forma já tiveram experiência do momento da ministração, e de alguma forma reconhece aquela voz. Detalhes pequenos afetam profundamente a vida das nossas crianças. Ah, não vou levar a menina, não, que quando eu levo ele dorme. Traga, deixa dormindo no meu seu colo. Porque enquanto dorme, ele também está sendo recriado pelo Senhor, ele está sendo tocado pelo Senhor, ele está, ele está tendo a experiência com esse ambiente, está construindo nele bons hábitos. As crianças mexem com o protocolo? Mexem, é claro que mexe. Antes era só você em casa. E a sua esposa estava tudo arrumado, tudo no seu devido lugar. Silêncio na casa. Chegou as crianças, começa barulho, começa sujeira, começa as coisas fora do lugar. Não dá conta de arrumar tudo. É assim ou não é? Então, quando a criança aparece no culto, é a mesma coisa, Martins. Quando a criança aparece diante de nós, também é a mesma coisa. Não se dá para exigir da criança mais do que ela é. Discípulo, olha, vai atrapalhar o protocolo, vai mudar tudo aqui. Jesus diz, não, deixa. Deixa quebrar o protocolo. Mas não excluam as crianças. Não impeçam ninguém de vir a mim, nem mesmo as crianças. Muito menos as crianças. Verso 16. Jesus, porém chamando as crianças para junto de si, disse, deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus, porém, chamando as crianças junto de si, os discípulos é, repreendendo os pais que estavam trazendo as crianças. E Jesus disse o quê? Chamou as crianças para junto dele. Oh, aleluia. Apenas esse ato de Jesus, de chamar as crianças para si... Já era uma repreensão aos discípulos. Já era uma correção àquela medida que os discípulos estavam tendo... De tentar afastar e repreender aqueles que traziam as crianças. É uma aprovação e acolhimento aos que traziam as crianças... Quando Jesus diz assim, chama a cira si as crianças, ele muda. Os discípulos estão reprovando e Jesus está aprovando e acolhendo. Um pai e uma mãe que traz os seus filhos a Jesus, Jesus aprova e acolhe. Venha, traga, pode vir, se aproxime, chegue. Venha, pode vir. Mas os discípulos estão dizendo aqui que, que não... Pode vir, venha, venha. Eles ainda estão aprendendo. Você está entendendo? E além destes gestos acolhedor, destes gestos acolhedor, Jesus disse, deixem que os pequenos venham. Olha o que Jesus agora está dizendo para os discípulos. Né? Ele acolheu primeiro os que traziam, ele aprovou os que traziam ao acolher as crianças. E agora ele corrige os discípulos. Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam. Porque dos tais é o reino de Deus. Ninguém é demasiadamente pequeno para que não seja trazido a Jesus. Ah. Você entendeu? Oh, aleluia. Aquelas crianças que estavam sendo impedidas de virem a Jesus. O Senhor eleva aquelas crianças e coloca-as coloca diante da presença divina. Aquelas crianças foram colocadas diante do próprio Deus. Aleluia. Verso 17. Em verdade lhes digo, disse Jesus quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele deixem elas virem a mim não impeçam não coloquem obstáculos porque dos tais é o reino de Deus e se alguém quer entrar no reino de Deus precisa ser como uma criança porque se não forem como uma criança não vão conseguir entrar no reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha só agora, Jesus diz assim para os discípulos, olha, se vocês não receberem o reino de Deus como essas crianças, vocês não podem entrar nele. Aquela multidão que estava ali em volta de Jesus, ela ouviu, Exatamente isso, se vocês não receberem o Reino de Deus como essas crianças, vocês não poderão entrar nele. Vocês precisam receber o Reino de Deus como uma criança. Criança que era desprezada, que não tinha valor, a é gente pequena, o que é está que fazendo aqui com o Mestre? E Jesus disse: vocês precisam ser como uma criança. Para poder entrar, receber o reino de Deus. precisam receber o reino de Deus como uma criança para poder entrar no reino de Deus. É preciso receber o reino de Deus como uma criança. Diga comigo, é preciso receber o reino de Deus como uma criança. Quando Jesus diz isso, ele está colocando para nós o modelo de receptividade do reino. Como que nós recebemos o reino de Deus? Olhe para uma criança. Ela é o modelo. Como que ela recebe o reino de Deus? Ela é um modelo de receptividade. Recebe o reino de Deus como uma criança. Como é que elas são? Humildes. Elas são humildes. Elas são confiantes, elas confiam. Elas são, lembre-se, são crianças aqui pequenas. Crianças de colo, elas são dependentes e elas estão sempre atentas e aprendendo. Sim ou não? Então a gente precisa receber o reino de Deus com humildade, confiando no Senhor, dependendo completamente dele e pronto a aprender com ele. Parece com quem? Com o fariseu ou com o publicano? Com o publicano. Humildade, confiança no Senhor... Dependência completa de Deus e prontidão para Deus ensinar os caminhos. Olha a diferença. O fariseu é um adulto, maduro, e o publicano se colocou como uma criança. Humilde, completamente dependente, confiando inteiramente, somente no cuidado e na graça de Deus. Oh, aleluia! E foi ele quem desceu justificado, foi ele quem desceu perdoado. Porque só pode receber o reino de Deus quem recebe como uma criança. Aleluia. As crianças são completamente impotentes e dependentes. Sim ou não? Olha só o fariseu, eu fiz isso, eu isso, eu isso, eu isso, eu isso. Pode tudo, não é? Faz tudo. Agora olha o publicano. Senhor tem misericórdia de mim. Eu sou o pecador. Eu não posso fazer nada, Senhor. Eu sou impotente. Se não for o Senhor, ser propício a mim. Olha a impotência do publicano. E olha a confiança dele na misericórdia de Deus. É assim uma criança de cola, ela é impotente, ela depende inteiramente de você. Ela depende de você para amamentar, ela depende de você para tomar banho, ela depende de você para você cobri-la, para ela não ficar com frio, ela depende de você. Assim é que a gente tem que receber o reino de Deus, dependendo inteiramente dele. Somos impotentes. Oh, Jesus. Não entrará no reino de Deus quem não for como uma criança. Ser como uma criança, queridos, é ter Deus como pai. Diga assim, é ter Deus como pai. Você é uma criança e Deus é o pai. O que uma criança de colo tem com seu pai? Né? Ela confia no seu pai. Você já viu quando ela está desconfortável e vem e coloca ela no braço? Ela já sente segurança, o conforto e o calor? Sim ou não? Ela já identifica ali? Ela já identifica pelo cheiro do pai, ainda sem saber distinguir que ela é diferente do mundo, mas ela já distingue que ali é um ambiente de segurança. Um ambiente de aconchego. Assim é ser como criança. É conseguir alcançar esse cheiro do nosso Pai Celestial e sentir segurança nos seus braços. É... Estabelecer. O que uma criança maior ela tem no Pai? Ela tem uma figura de cuidado, proteção admiração ela ouve o Pai ela obedece ela honra ela reverencia ser como criança e receber o reino de Deus como criança é receber Deus como Pai é confiar nele é obedecê-lo é honrá-lo é reverenciá-lo aleluia é sentir segurança no Pai ser como criança queridos é também a gente ver que nós somos limitados no conhecimento. Nós somos? Somos limitados no conhecimento. Você já percebeu assim, ó, uma distância abismal entre nós e o Pai? Sim ou não? A criança tem uma distância abismal entre ela e o Pai. Ela acha que que o Pai sabe mais do que o Google. Para ela o Pai é o grande herói. Sim ou não? Quando ela pergunta coisa e o pai não sabe, ela nem acredita que o pai não sabe. Há uma distância gigante entre a criança e o pai. Ela tem um conhecimento limitado. Ela não sabe lá que você tem o boleto para pagar a creche. Sabe lá disso. Hã? Ela não sabe disso coisa nenhuma. Você já imaginou o tanto da sua casa, da sua família, do mundo que a criança não conhece? E você que é pai sabe, receber o reino de Deus, como criança, é saber que o nosso mundo de compreensão é extremamente limitado a toda a complexidade que é aquilo que está diante do saber do nosso Pai Celestial. A criança nem sabe, mas o boleto está sendo pago. E ela está lá na creche. A criança nem sabe, mas aquele brinquedo que ela está se divertindo teve um preço para que ela pudesse estar tá ali se divertindo. A criança nem sabe, mas ela sentar ali, fazer a papinha, teve todo um processo para aquilo ali, está tudo pronto para ela. Ah, tanta coisa que a gente não sabe. Que o nosso pai já pagou o preço. Que o nosso pai já preparou para gente. A gente vai lá, senta e desfruta e não tem noção, porque o nosso conhecimento é bem limitadinho. Você protege a sua criança, tira ela de um ambiente perigoso. E a criança não sabe, esperneia, chora. Mas você está protegendo. E é do jeito que às vezes a gente faz com o nosso Pai Celestial. A gente fica bravo, chateado por causa de uma situação que está acontecendo na nossa vida. Na verdade, Deus tirou a gente de uma zona de perigo. Porque como um pai, Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida dos seus filhos. Aleluia. E esse conhecimento limitado, ele nos dá o quê? Faz com que a criança, ela tenha humildade e ela seja dependente. Ela não conhece a complexidade toda da vida. Há um abismo gigante, gigante, entre o saber e o conhecimento da criança e do pai. E a criança tem uma fome, uma sede de aprender. O que é isso? Como é isso? Para que isso serve? A gente que recebe o reino de Deus tem que receber com essa fome, essa sede de aprender mais das coisas do pai. E outra coisa interessante é que a criança não é cheia de sua, ela não é cheia de sua sabedoria própria. Já percebeu? Você vai conversar já com um adolescente e um jovem. Daí para frente. Você vai conversar com uma argumentação. Para ele sair da ideia dele, meu amigo, vai ser fácil não. Pode ser até um advogado, você ter aprendido um bocado de coisa aí, mas não vai ser fácil você demovê-lo da ideia dele. Sim ou não? Eu tenho a minha ideia própria, é isso que eu penso, é isso que eu acredito. E Ele está apaixonadamente agarrado àquela sabedoria dele. Uma criança pequena, mas ela não está agarrada a nada disso. Ela está completamente aberta a aprender. Isso é um discípulo de Jesus. Ele não está agarrado aos conceitos e à sabedoria desse mundo. Ele está aberto a aprender do Pai. Ele está aberto a receber do Senhor. Ele está aberto a ler as Sagradas Escrituras com o um coração aberto. Dizer, é o meu Pai, é Ele que sabe e eu vou aprender com Ele. Terceiro, a simplicidade da criança. A criança é inocente. A criança, ela é sincera, ela é verdadeira. Sim ou não? É ou não é? Aqui é que nem a, a família, né? Que em casa falava muito do pastor, mas falava, viu? Ainda bem que na decidade os irmãos oram ao invés de falar. E aí dizia o seguinte Ah, o pastor tem duas caras e tal Aí um dia o pastor chegou, tocou a campainha Quem veio atender foi a criança A criança correu, avisou o pai e a mãe Que é loucura, né? Aí abre lá e tudo Quando o pastor entra, senta na sala Criança a olhando assim mas, mas cadê a outra cara? Eu só tô vendo uma A criança ela é verdadeira, a criança ela é sincera, a criança ela é autêntica, ela é autêntica, ela não usa máscaras, ela, ela está ali completamente, ela é inocente. Para receber o reino de Deus, queridos, precisamos ser como a criança, Precisamos ser simples, inocentes, espontâneos, verdadeiros. Oh. Tem gente que, que não tem um encontro com o Senhor, porque não tira a máscara, porque fica com medo, como é que vai ser amanhã quando eu chegar no trabalho e souber que eu sou crente. A criança não, é isso que eu quero, ela pula e é isso que eu quero. Ela não sai medindo o que vai ter de consequência, não. Ela se entrega confiantemente nos braços do Senhor. As crianças, elas são modelo de discipulado. As crianças são modelo de? Discipulado. A criança, ela imita. Ela imita. Ela aprende por imitação. Ela aprende por imitação. dia eu disse assim para o José José não tem quem negue que o André é teu filho. Se você nunca tiver visto o André, mas você vê, se você viu o André andando, você já sabe que ele é filho do José Porque Ele anda igualzinho o pai. Filhos imitam Os pais. Receber o reino de Deus como uma criança é olhar para o Senhor e imitá-lo. Receber o reino de Deus como criança é viver a imitação de Cristo. Nós somos chamados a imitar Jesus. Receber o reino de Deus como criança é abrir mão dos nossos orgulhos e prontidão para perdoar, Prontidão para restabelecer a amizade. Fica chateado rápido, mas fica bom rapidinho. É ou não é? E é imitar. Imitar o Senhor. Crianças são modelos de discipulado. E criança é modelo do que se precisa para entrar e crescer no reino de Deus. Receber o reino de Deus com a fé. Com confiança completa em Deus. E dependência total dele. Uma criança de colo, ela não tem uma folha de serviços prestados. Para que você possa amar e cuidar dela. Sim ou não? Entrar no reino de Deus é saber que você não tem uma folha de serviço para poder ser aceito. Você simplesmente é recebido. Como uma criança que não tem nada a dar em troca ali mas a receber o amor e a graça de Deus. Isso me fez lembrar daquilo que nós já vimos lá em Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó, Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. O Senhor está pronto a revelar as suas criancinhas. Aleluia. Diz Marcos, capítulo 10, versículo 16. E tomando as crianças nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Jesus quer abençoar as crianças. Obrigado. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E eu quero pedir a você para ficar perto da sua família agora. Perto dos seus filhos. Sejam eles crianças, adolescentes, adultos, casados, mas que sejam como crianças. Glória a Deus. Aleluia. Opa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem quiser receber o Reino de Deus precisa ser como uma criança. Pois quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma, entrará nele. Quero pedir que agora você como pai, você como mãe, com a autoridade de Jesus Cristo, aquele que colocou essas flechas na sua aljava, Aquele que deu-lhes esses filhos. Se tiver alguma adolescente, jovem, que está sem os pais aqui, pode se aproximar aí de um casal também. Se aproxima de um casal, não fica só não, tá? Seja adotada essa noite. Seja adotada aí por um dia, porque o Senhor já te adotou como filho. Aleluia, glória, glória a Deus. Agora eu quero pedir a você, para que você ore pelo seu filho. Você, papai e mamãe, coloque a mão sobre a cabeça do seu filho, da sua filha. Ministra sobre ele. Abençoa o teu filho e a tua filha. Ministra sobre a vida dele, ministra sobre a vida dela. O Senhor deu a você autoridade, coloca ele diante de Jesus... Coloca ele, coloca ela diante de Jesus. Oh, aleluia. Não temas em abençoar. Não temas em abençoar. Pode abençoar. Ah, isso é grande demais para o meu filho. Mas lembre-se, não é para o seu filho, é para Deus. Você está representando um sacerdote na sua casa. Abençoe em nome de Jesus. É Jesus que vai abençoar. Não há nada grande demais para o meu abençoador, para o seu abençoador. Abençoe. Ministre sobre a vida dele. Ministre sobre a vida dela. aleluia agora repita comigo ainda com as suas mãos sobre os seus filhos repita comigo a benção arônica sobre a vida deles o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Oh, glória a Deus! Abençoe seus filhos, coloque eles diante do Senhor, ministre sobre a vida deles, tragam traga-os a Jesus Cristo traga-os a Jesus Cristo abençoe-os em nome de Jesus o Senhor te constituiu como um abençoador seja esse canal de bênção a colocá-los diante de Jesus para que torrentes de bênção venham sempre sobre a sua casa, a sua descendência e a nova geração, em o nome de Jesus, glória a Deus eu gostaria de saber se há entre nós alguém aqui que veio participar do culto conosco que alegria ter você com a gente. Eu quero saber se você quer receber o reino de Deus como uma criança. Se você quer receber o reino de Deus como uma criança, como alguém que sabe que depende completamente de Deus, que não confia em si mesmo, mas que você depende dEle. E que você confie inteiramente que só Ele pode te salvar. Eu quero te convidar a dar um passo extremamente importante na tua vida. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer fazer essa decisão agora tão importante, eu quero orar por você. Dá um sinal de fé com a sua mão. você quer se reconciliar com o Senhor ou receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quero orar por você você também que está nos assistindo pela transmissão, nos acompanhando, participando pelo culto online, quero convidar você que quer tomar essa decisão, a compartilhar conosco o seu nome e o meu, pelo qual a gente pode entrar em contato com você, para a gente ajudar você a viver nesse reino maravilhoso, o reino de Deus. Há alguém entre nós para receber Jesus ou se reconciliar? Se já dá um sinal de fé com a sua mão, que eu quero orar por você. Nessa noite, quero orar por sua vida. Você quer receber o reino de Deus como uma criança completamente dependente do Senhor. E completamente, absolutamente confiante somente no Senhor. Não nas suas obras, mas nele. Porque você precisa dele. Você precisa dele. Como uma criança precisa do seu pai e da sua mãe. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por tua santa palavra. Oramos a Ti, Senhor Deus, que sejamos como criança. Que realmente possamos nos perceber como impotentes. Porque o que nós podemos, só podemos em Ti, Jesus. Como diz a Tua Palavra, sem Jesus a gente nada pode fazer. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, muito obrigado, Senhor Deus. Que possamos ser, Senhor Deus, como criança, completamente dependentes de Ti. Dependentes de Ti. Que não confiemos nem um só momento, ó Pai em nossa força, em nossa sabedoria, que não confiemos nem um só momento, ó Pai, em, em controles, ó Pai, que não confiemos em amizades, em relacionamentos, ó Pai, em pessoas-chave, Senhor Deus, que não confiemos, Senhor Deus, em religiões, Senhor Deus, em sabedoria humana, em filosofia, Senhor, mas que possamos, Senhor Deus, ser completamente dependente e confiar inteiramente em Ti, que não confiemos, Senhor, simplesmente que somos filhos de crentes Então nós temos o caminho aberto Que não confiemos, Senhor Deus, nas nossas obras Mas que sejamos como crianças Diante de Ti, ó Pai Completamente dependentes do Senhor Não há nada que eu possa apresentar diante de Ti Que mereça o Teu cuidado, a Tua atenção e o Teu amor Não há nada que eu possa fazer, Senhor Deus, para entrar no reino de Deus Só confiar na Tua misericórdia e na Tua graça Senhor Deus, faz-nos como crianças, ó Pai, na humildade, Senhor Deus, faz-nos como crianças, Senhor Deus, na dependência e na completa confiança em Ti, em um nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.